1: nuestra cita semanal con la literatura en Radio Nacional comienza en este punto y hora. esto es Los Libros, James González en Control Master, Margarita Valencia hola Margarita, Jaime Andrés,
2: buenos días Jaime Andrés
1: Monsalve, nosotros Ay, tres Jaime, buenos
2: días, Jaime Hernando en este caso sí. que nos lo, puso a bailar esta, ahorita o, o, hace un minuto,
1: tomados tocó toma decirle, dos. sí, sí, más muy o menos, bien. aquí que siempre vamos directicos y al grano y todo, no, tomados, rico Sí, no, nos está muy bien, Los Libros mis queridos oyentes, Margarita, James es el programa que Radio Nacional la Radio Pública dedica a las letras, los autores, el mundo de la literatura, el fomento de la lectura, el mercado editorial, etc. Y como siempre aquí, cumpliendo esta cita.
2: Muy juiciosos el domingo por la mañana, como corresponde.
1: O el lunes en la noche, dependiendo también, también. si estamos en nuestro horario de repetición, por supuesto.
2: Sí, sí domingo por la noche, muy abrigados.
1: Ah, sí, absolutamente. Eh, incluso en la mañana también. Depende, depende cómo amanezca el día. Pero hoy es un día bonito, porque amanecimos con los libros. Y nuestro invitado de hoy, nuestra invitada de hoy más bien, es eh, una mujer que hacía rato, sé que Margarita tenía ganas de tenerla aquí con nosotros, así que qué gusto, porque sí. sobre todo se le vio el gusto a Margarita, yo estuve muy feliz, pero verle a usted <risa> la alegría que tenía durante la grabación vale todo, paga todo.
2: Es una mujer que ha estado en, en el mundo de los libros y de las letras literalmente desde que nació, uh -huh. que... Sin sin grandes alaracas y sin muchos aspavientos, ha contribuido ferozmente a las cosas más bonitas que pasan en, en este país, en títeres, en teatro, en cine, eh, en literatura… Ella misma escribe, escribe cosas para niños, escribe cosas para grandes, viene de una familia de escritores, bueno, y es una persona que que es
1: divertidísima, ¿verdad? Sí, así es, estamos hablando de Beatriz Caballero, Allá la tendremos durante este programa, hablando por supuesto de todo su trasegar en el mundo de los títeres, de la dramaturgia, de los libretos para cine, televisión, de su paso por una cantidad de acontecimientos de la vida colombiana cultural, y también sobre todo de su padre, don Eduardo Caballero Calderón. Bueno, y, su, y su, su paso por mayo del 68 Casi nada. también. Que, va a ser sorpresivo <risa> cómo pasó ella mayo del 68. Nos habló
2: de, de su padre, la gloria de las letras, como le dice ella, con un cilín de sorna y como mm. le decimos nosotros, sin una gota de sorna. Absolutamente con nada. Con inmenso, inmenso respeto a Así la gloria es. de las letras. Hablamos también del Hijo de la Gloria de las Letras, que escribe.
1: También, sí. Que
2: es eh, Antonio, que también escribe para niños, hace prensa, hace columnas, escribe sobre toros.
1: Hablamos de Luis, el otro hermano, el hablamos pintor. Hablamos de Luis,
2: ese gran, gran, gran pintor que, fui, que fue Luis Caballero. Uh -huh. No hablamos de María del Carmen, que es la mayor de esa familia de creadores, que yo creo que se ocupa del bienestar del, de los demás, verdad. A, alguien se necesita que, <risa> Al, se, que se. Alguien dedique a eso? tiene que ocuparse. <risa> Hablamos de la madre que tomaba el dictado de la máquina de escribir, en fin, fue una conversación divertida y deliciosa.
1: Así es. Eso lo van a juzgar ustedes a partir de este momento cuando arrancamos una nueva edición de los libros. Antes de arrancar con Beatriz Caballero, Margarita, la nota del editor. La nota del editor.
2: Es difícil encontrar a un lector dispuesto a defender su paz por la escuela. Lo usual es aseverar que el gusto por la lectura surgió en otra parte y sobrevivió por razones misteriosas a las lecturas obligatorias que se padecieron en el aula. La mala reputación entre los escolares de novelas clásicas colombianas como María y La vorágine se explica por el hecho de haber sido impuestas sobre lectores reticentes que se hubiesen convertido en lectores voraces de no haber tenido que soportar esta tortura. Quienes así piensan, parecen creer que la lectura es algo que surge de la nada. Criados por los románticos, siguen hablando también de inspiración a la hora de escribir y juran que los adolescentes echados bajo un árbol y embebidos en un libro son elegidos de los dioses, tocados por la gracia. Los lectores, por supuesto, se forman en la escuela, porque aprender a leer y a escribir es un proceso difícil. Descifrar los garabatos en la página, reproducirlos y construir sentido a partir del desciframiento y la reproducción del texto es mucho más complejo que aprender a manejar un jet, por ejemplo, o hacer una transacción bursátil. Optar por la vía fácil es negarle al niño una herramienta que le servirá toda la vida. La vía fácil es, por ejemplo, darle a leer a los niños textos tontos, inocuos, sin obstáculos. El discurso de la promoción de la lectura parece tener, en muchos casos, el objetivo cortoplacista de entretener a los niños un rato con libros de muchos colores. Ya verá después el adulto cómo se las arregla para navegar textos complejos. Quienes citan el maestro ignorante como modelo a seguir en la enseñanza, ignoran el hecho de que los discípulos de Jacotó sabían leer y escribir, y ese saber les permitió abordar y comprender lecturas y escrituras desconocidas. Quizás hay mucho que aprender aún para lograr despertar el gusto por la lectura en la escuela. Pero sabemos sin duda que el primer paso es aprender a leer y a escribir, a entender lo que se lee y a escribir algo que entiendan los demás. Pero leer, entender y despertar el amor por la literatura será un evento mucho más improbable si lo que damos a leer a los niños es basura textual.
1: Un libro, un autor... Nuestra invitada de hoy a los libros por Radio Nacional es Beatriz Caballero, cuya hoja de vida nos cuenta, que ella misma nos la trajo, que es dramaturga, <risa> escritora de literatura infantil y juvenil, libretista, guionista, pero yo creo que no hace falta ninguna presentación. Su nombre ha estado siempre ligado al tema de la cultura en Colombia, por eso es un gusto tenerla por aquí. Beatriz, bienvenida a los libros.
3: No, muchas gracias, pero no fue por impresionar mi hoja de vida, <risa> sino para, para, que nos para que nos acordáramos de... ¿Qué he hecho yo por haber hecho cosas tan
1: variadas? Bueno, no, eh, de hecho las referencias que salen como hojas de vida en internet son muy sucintas. Entonces por, eso, por Do, ahora vamos a tener Do mucho Reignlores, tema de que hablar. Sí, Torres sí.
2: sí. sí. estuvo bien haber traído la hoja de vida. que tiene cédula de ciudadanía y todo.
1: Así es. Bueno, y yo pues me voy a remitir primero a una de las que vi en internet, porque me parece que esa primera línea que me encontré ahí, sí es parte de una hoja de vida. Dice, hija de Eduardo Caballero Calderón. Eso ya es eh, haber nacido con una sí. línea en el currículum. Ba, ya vamos a
2: arrancar, Beatriz, sí. Sí. con los cadáveres exquisitos. Sí, mi primer cadáver
3: exquisito. Pues sí, eso, yo creo que por ahí solo a los 24 años lo empecé a aceptar, o sea, a pesar de que yo era la luz de sus ojos, el báculo de su vejez, me lo sentenció desde chiquita, y yo lo acompañé en sus últimos años, después de que se murió mamá, y... Pero no era fácil, cuando era niña, ser hija de un escritor que era el que estaba en ese momento, era el más importante, ¿El, el más reconocido, no solo como escritor, sino sobre todo como periodista. Él escribía a veces en el tiempo, a veces en el espectador, se llamaba Swan, como el personaje de Proust, que era su, él y Cervantes, sus autores favoritos. Y en mi clase estaba, en mi colegio, en el gimnasio femenino, estaba, un curso más arriba, estaba Marcela Lleras, hija de Alberto Lleras Camargo, Ajá. presidente en ese momento.
2: Peor, peor la cruz de Marcela que la suya. <risa> <risa> Por eso, entonces yo pensaba, ¿quién es más
3: importante, Alberto Lleras, el presidente o papá, el escritor y el periodista? Y claro, yo no tenía ningún criterio, y bueno, no es que haya adquirido mucho criterio tampoco en la vida, pero... Desde entonces tenía ese susto y luego el otro susto que tenía era que me iban a preguntar ¿y su papá quién es y su papá qué escribió? Y yo no me había leído los libros de papá, por supuesto, pues yo me leía los cómics, me leía Dick Tracy, Chispita Foe. que entonces precisamente papá muy al revés de siendo un escritor él cuando descubrió que mis hermanos y yo leí, mi hermana mayor y yo leíamos cómics, sobre todo ellos, yo era muy chiquita, tenía unos 4 o 5 años, todavía no sabía leer, nos descubrió los cómics, nos los quemó en la chimenea, uno uh -huh. por uno, así, ras, ras, ras. Adiós, chispitafo adiós, Dick Tracy, adiós, eh, Tarzán, <risa> adiós, Superman, adiós. ¡Qué horror! Y resulta que él me empezaba, él me llamaba chispitafo porque yo era igualita a la hijita de Don Fogo que tenía unas colitas rubias. Y yo ya de grande, que me atrevía a hablarle de persona a persona, porque yo de niña sentía por él como, como una reverencia, como, como temor de Dios. Eso que nunca sabía muy bien qué es, pero que a uno le enseñaron en... en, 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 en uno latesismo. tiene que saber qué es el temor de Dios si su papá es Caballero Calderón. Sí, ah, claro. Sí, sí, sí. Entonces yo me atreví a reclamar, le dije, pero es el colmo. Yo no entiendo, papá, tú que eras el escritor, el que odiabas, nos rompiste los cómics, ¿cómo no fuiste capaz de ponerme otro apodo y llamarme con el apodo de una sí. niña
2: de un cómic? Sí, sí, hay una cierta inconsistencia y ¿qué respondió? No, no se acordaba, yo no fui responsable.
3: No, no sé, él contestaba con otras cosas, eh, pues tal vez no le respondo yo a esto, pero digamos, eh, mamá, que era eh, el sentido común, la razón... Eh, Mamá era conservadora naturalmente y papá liberal, entonces eh, papá nos, da, nos decía mentiras, ¿no? Mm. Y mamá, por ejemplo, decía, no, pero es que tuve un combate cuerpo a cuerpo con un oso en el bosque y por eso estoy todo ensangrentado. Y era que había estado pintando una puerta con unas, <risa> unas rayitas rojas, ¿no? Y entonces nosotros, ¿verdad, mamá? ¿Verdad? Y mamá no se atrevía a desautorizarlo, ¿no? Entonces, luego él decía, no, es que mira, es que a los niños hay que fomentar la, la imaginación. Por eso es que yo
2: les digo mentiras. <risa> Muy bien. <risa> Pero los cómics quemados, yo pienso que eso puede ser una cosa aterra a aterradora a una cierta edad. Y creo que explica el hecho de que... Usted toda su vida haya tenido esa nostalgia de cómics, quizás. Usted ha hecho, estoy pensando en su libro, en, en su Bolívar para colorear, en esa mmm, preciosísima y horrible guerra para colorear que era... Me la van a publicar ya que usted no
1: quiso yo. Claro. ¿Cómo hace que usted no quise, Margarita?
2: Ella me está echando vainas
1: sin
0: saber.
1: <risa> pero, pero ya viene, viene. se Ella publica. me está echando vainas por mm. principio. No le pare boludo. <risa> bueno. A los niños hay que mentir. <risa> ah, <sí. risa>
2: pero tiene, tiene algo que ver. Pues...
3: Bueno, esto no. Pues posiblemente, posiblemente porque. Pues vea, nosotros nos tocaba ir para seguir con las intimidades con Margarita a leer los cómics donde mi tía Gloria y mi tío Nicolás Sainz. Y porque mis primos Sainz sí tenían cómics. Y, y los dejaban tener cómics. Y los dejaban tener cómics, pues, ¿sabes? porque en esa casa mi tío Nico no leía, ¿no? Pero, ¿no? <risa> 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 ¡Qué felicidad! Pero no era que papá nos obligara a leer y nos dijera, aquí se tienen que leer el Quijote y el jueves tienen que haberse leído a Proust y no sé qué, no. Yo no recuerdo jamás que nos hubiera dicho que teníamos que leernos un libro, sino que como la casa estaba rodeada de libros y él estaba escribiendo y uno lo veía escribir y lo, veía, lo oía dictar. Eso era muy bonito. Nosotros lo remedábamos. Aquí no me puedo parar a remedar porque entonces <risa> se atronaría el, el micrófono, ¿no? Pero yo me acuerdo, yo de niña lo, lo remedaba. Y el bus, papá para cojo, ¿no? Y escrib él escribía por las noches o a la madrugada a mano en un cuadernito y por la mañana le dictaba a mamá y mamá le escribía en la maquinita de escribir, que él tenía prohibido tocarla porque con, era la herramienta de trabajo de la casa la que nos daba de comer. Y papá ni los niños podían travesear con la máquina de escribir. Entonces el bus bramaba, coma, trepidaba, coma, roncaba, coma, rugía carretera arriba, <risa> llegando al páramo de Guantiva y nosotros íbamos tuntan y con el, con el tuntan de la patacoja, tuntan, tuntan, bramaba, coma, trepidaba, coma. <risa> Y su mamá dándole a la máquina de escribir sí, que sí, es sí diciéndole, no Eduardo, eso no es cierto, eso no fue así Ay, pero es que yo, yo, no, eso, yo no estoy besando a esa niña, eso es una novela que estoy inventando no, no te pongas brava Claro que mamá no era ninguna bruta, no, para nada Mamá era la más inteligente de la casa Pero ellos... Pues ella sí le,
1: le ayudaba muchísimo. Claro. Beatriz, ¿cuándo cobró usted conciencia entonces de la importancia de la literatura de su padre? Cuando me encargan que escriba un
3: libro sobre él, uh -huh. que yo ya tengo ¿qué? como 40 años, por ahí, y comprendo que yo no me lo había leído. Me encargan que escriba un libro pro cultura, para clásicos de, clásicos de la literatura. Alcanzó a salir anunciado en una pues yes, es
2: Una colección que se publicó es, en, en su gran mayoría y que es una colección espléndida. Sí.
3: Yo dije, pero ¿cómo se les ocurre? Yo no soy ninguna crítica literaria ni nada de esto. Pero claro, en ese momento el director o gerente era Miguel Méndez Camacho, que éramos amigos. Me había tocado en Colcultura cuando yo estuve en el Teatro del Parque Nacional. Y entonces me dijo, no, 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 no se trata, es que es una biografía humana. Que creo que fue cuando se empezó a poner como esa... Término uh -huh. de moda. Y entonces él me explicó: no, usted cuente cómo era eso de su papá y cómo era que escribía y cómo no sé qué. Yo primero di, di un no rotundo, después empecé sí a escribir y tenía a papá viejo, ya sin mamá. Entonces yo empecé a darme cuenta que, que era ahora o nunca. Entonces, yo empecé a leerlo y a preguntarle, pero, ¿y cómo era eso que tú nos contabas? Porque yo nunca le paraba bolas. Pues, sí, le paraba bolas, pero no con oído de, uy, de que es la gloria de las letras, como le tomaba el pelo un tío, enrique Caballero. Barito, la gloria de las letras, y entonces en la familia lo llamábamos así, la no. gloria
1: de las letras, qué sí, maravilla. Bien, bien, bien. Bueno, y sin embargo, Beatriz fue agente literaria de, de Eduardo Caballero Calderón. Pues sigue soy, siendo además la albacea. Claro. Sí, soy, si Eduardo sí Ese, ese uh -huh. ha
3: sido mi oficio, ser agente. Porque desde que se murió mamá, primero no existían agentes literarios, ¿no? Claro. Sino que era papá solo que, pues, que lo buscaban o que él buscaba a los editores primero, claro. Y pues con mamá, mamá era la de las parte práctica. Al morir mamá, papá quedó destruido. Eso fue muy duro. Él decía, se murió la mitad de mí mismo. Y pues entonces yo empecé a reemplazarla. Y mis hermanos empezaron a decir, mucho cuidadito, te casas con papá. Porque ya veían que me iba a casar con papá y efectivamente me Y así me casé. fue, claro. Sí. <risa> se le advirtió, sí, pero no. Sí, sí, pero nos fue bien en ese matrimonio porque yo mientras tanto tenía un novio que tenía 19 años, entonces compensaba con papá que tenía 78. Entre los así. dos iba
1: promediando. Sí, sí. <ríe> bueno, eh, un momento muy importante dentro del reconocimiento de Eduardo Caballero Calderón como escritor fue eh, todo lo que se hizo alrededor del centenario de su natalicio en el 2010, eh, y usted fue curadora justamente de la exposición que se hizo alrededor de la figura de su padre. Primero
3: no pienso que fuera muy importante Pienso que... Bueno, primero pienso que los aniversarios, que yo primero los detestaba, sí sirven para que suene se vuelva a oír hablar de una persona. Y digamos que a papá eso le podía sentar bien porque fuera de que García Márquez le quitó el puesto, ¿no? Pues muy bien quitado, así como... A Elvira Samper me quitó el primer puesto en el colegio, ¿no?
2: <risa> no se lo perdonaremos <risa> tampoco.
3: <risa> pues yo le quité después al novio, entonces <risa> quedamos... <risa> a mano. A mano, pero papá y García Márquez y no quedaron a mano. Eh, entonces como que ni él estaba entrando en ese limbo, yo creo que empiezan a entrar los escritores en cierto momento, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que todo fue como muy oficial, muy... Eh, ¿Oficial? sí. Uh -huh. Muy oficial, pues yo traté de meter la cucharada lo más que podía, ayudando, ofreciendo, ¿no? Esa exposición que se hizo en la Biblioteca Nacional, yo antes la había hecho solita convocando a todos los editores que tenía papá en ese momento, que eran como siete editores, lo había he hecho como en el 2002, 2004. En la Feria del Libro me dieron un espacio, en el creo que el país invitado era Holanda y era en ese mismo pabellón. Y yo hice una instalación, que llaman ahora. Yo trasté la silla de papá, la tabla en que escribía, un zapato de Mayolo, mi marido, entonces, eh, porque no tenía de papá, el vaso de whisky con pero, unos Pero lleritos. dijo. No, no dije, no dije. Solo lo puso ahí. Sí, sí, porque siempre uh -huh. se descalzaba. Pues trasté un pedazo de la biblioteca, eh, originales, los manuscritos, que yo tengo muchos manuscritos, pues los manuscritos que quedaron de él. Uh -huh. Ampliaciones de fotos, un video muy bonito que hay. Realmente me gustó más lo que yo hice antes, no porque lo hubiera hecho yo, sino porque fue una reunión de los editores, le sacaron a, a sacaron nuevas ediciones de, de títulos okay. y le pusieron, pues, que entre todos convinimos. ¿Usted estaba? No. No. He no, debido. Usted. No, porque usted ya no, ya usted, ya no, existía, no lo estaba ya editando. Valencia, ya, ya no existía, estaba, ya no existía, claro. ya no existía Valencia uh -huh. Editores.
2: Eso lo hacía el Áncora. Yo el creo. Áncora. el sí, áncora, quizás, sí. y después Panamérica. Claro, que se y quedó. estuvo la
3: Hover y la Hover había sacado también a Anchas Castilla. Sí. Bueno, y entonces fue muy bonito porque yo me acordé, y pues yo tengo, yo tengo todos los recortes de periódicos fotocopiados y todo eso pues, sacados de las bibliotecas uh -huh. eh, cuando la oveja negra le reeditó a él como 10 títulos él escribió un artículo en el periódico diciendo todavía estoy vivo todavía estoy vivo porque mis libros circulan gracias a Cataraín y tal cual, le pusimos ese título y era emocionante ver por toda la feria, todavía estoy vivo la
2: fotico de papá y todos los libros con la fajita naranja roja muy bonito eso. es una obra inmensa la de la de caballero calderón y una obra que ha pasado por muchos por muchos puntos uno de ellos la lectura obligatoria en ah, los, sí, en total. los colegios que es un tema que a mí me estaba preocupando mucho últimamente porque muchos dicen que por ahí se muere un escritor yo pienso que por ahí puede vivir para siempre sigue siendo leído en los colegios Sí, pues yo creo que sí. Yo me doy cuenta por los reportes
3: de regalías de las editoriales. Eh, pues justamente mi libro, yo lo empiezo un, un, un libro que yo escribí sobre el, el este que me encargó Procultura y que finalmente lo terminé. No lo editaron porque un comité de sabios de esa famosa Procultura dictaminó que era una obra incestuosa. <risa> Entonces, eh, uh -huh. pues yo me, to me to tocó ponerme a tachar y tachar y echarle vainas a papá y decir, <ríe> revelar secretos de de, de... de cosas horribles que había sí, hecho para que... Sí, para que me lo publicaran. Y finalmente lo sacó Alfaguara. Yo empiezo diciendo, a mí también me pusieron de tarea Eduardo Caballero Calderón. Y eso es una jartera porque yo pienso que leer por obligación es, le quita a uno las ganas de, de conocer ese autor, ¿no? Pero pues yo tuve la... lo que usted me dice, yo creo que sí sirve, pero con el tiempo. Yo creo que uno años y años después sí se quedó con la curiosidad de que algo supo ese señor Quijote que iba en un... Eh, Caballo, caballo, caballo y entonces quiere saber cómo era eso, por lo menos tiene esa curiosidad que si no, que si nunca ha oído saber ni que eso existe, ¿no? Entonces, ¿Esa? yo no. creo que sí sirve, que, que puede que sea contraproducente en el momento, porque uno por uno de niño y de adolescente, por principio, quiere llevar la contraria. ¿De ahí acabó usted en brazos de los títeres? Sí. Justamente, porque entonces yo, digamos, tenía 18 años y todo el mundo me decía, ¡ay, tu papá escribe y tú no escribes! Uh -huh. Tu hermano es periodista y él escribe, y tu otro hermano es pintor, ¿y tú qué haces? Tú no escribes, pero... Y las tías y los tíos me decían, pero tú escribes unas cartas muy simpáticas, muy divertidas, y eh, porque como vivimos mucho tiempo afuera... En esa época, pues, uno se escribía y le da, las abuelas y las tías le mandaban eh, dólares de <risa> regalos <risa> o lápices de colores Prismacolor, porque en España los lápices todos se partían y pues, veníamos de la guerra, los pobres, no, los lápices de colorear eran, yo no sé, hechos con qué. Entonces, pues, yo les escribía cartas a todos y me decía, ¿y tú por qué no escribes? Y yo, pues, porque 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 no? Porque... ¿Por qué porque voy no, a escribir? Porque no tengo nada que decir, que es lo que he seguido diciendo hasta hoy en día. ¿Usted vive en España desde de chiquita? Yo viví de mis como Chispita Fo desde mm. los
2: cuatro años y medio hasta los ocho. Claro, uno sí necesita lápices de colores prisma, colores, eso es absolutamente fundamental. Sí.
3: <risa> y después viví de los catorce a los casi dieciocho en París, cuando papá estuvo allá en la UNESCO. Entonces mi vida fue de cartas, toda la vida. A las 30 niñas del colegio, a las 6 oh, tías. ¿A quién
2: le va a tocar de tarea usted y recoger esas cartas, Beatriz? Dígame, ¿las
3: tiene? No, porque yo no escribía, yo no era tan pretenciosa como Andrés Caicedo que escribía con, ¿Con papel carbón. carbón. Ah, sí. Y las que me escribían a mí, en estos días, las de los novios, las rompí todas. Ay, ¿Pero cómo?
1: ¿En serio? ¿Ahorita? ¿Hace poco? Hace
3: 20 días. Ay. Hubiera sabido que iba a venir a este
2: programa, pero lo hubiera pospuesto un poco.
1: ¿Lo para hubiéramos leerlas, hecho aquí? ¿no? Bueno, por supuesto.
2: Ahí está. No, bueno. vamos a amarrarle las manos ya. Sí. Se empieza a, a, a quemar cosas que ya no <risa> le toca. <risa> pero quemé las cartas, pero que es que ya había
3: escrito mi cuaderno de novios.
1: Claro, ahí está, digamos, el reflejo del género epistolar de en ese libro tan bonito que que refleja todo lo que es mm, la adolescencia, y aquí vuelvo a una cosa que a mí me gusta mucho, que es el género de iniciación, que ¿Sí? ¿no? es bellísimo eso. ¿Cuaderno ¿Usted novio? se lo ha leído? Sí, claro, es hey. más, me recuerda a una persona a la cual quiero mucho y es muy especial en mi vida. Ahí está, sí.
2: ahí está, me estaba mirando uh -huh. mal porque yo no me lo he leído, pero ya
1: usted como, sacó como, claro, la cara por sé, el... Sí, yo sí y es realmente una belleza. ¿Ese libro es de qué año Beatriz?
3: Que Margarita mire, porque yo no me acuerdo de en <risa> no, no. mi hoja de vida.
1: <risa>
2: 2000. No, mira, para eso es la hoja de vida. Es, la primera edición de este libro la hizo Norma, uh -huh. eh, en la Torre de Papel, y tiene unas ilustraciones absolutamente bellas, lo estamos mirando ahorita, que hizo Daniela Violi. Y usted me contaba que Daniela Violi se había ido a su casa y había echado mano de sus cartas, sus telegramas, Sí, las fotos de la, de la primera
3: comunión, mis actores de cine, porque sí, yo siempre estuve enamorada portada, de todos los actores de cine. Pues sí, mi, mis, mis primeros, son mis primeros, son solamente mis primeros 17 novios, ¿no? <risa> el primero es mi primo Juancho, a quien, de quien todavía estoy enamorada desde que tengo cuatro años. Y sí, eh, voy creciendo en ese libro, ¿no? Pero yo creo que todo tiene más o menos el mismo tono
1: pero es realmente una, una hermosura y bueno hay una edad en la cual se deba escribir literatura de iniciación o digamos en este caso que fue un libro ya ciertamente tardío como fue el, el proceso, <risa>
3: El proceso es que yo me la pasaba haciendo listas de mis novios para que no se me fueran a olvidar. Uh -huh. Y para acordarme cuáles eran y cuál era el que más me gustaba y cuál era el no sé qué. Y empezaba a hacer la lista de los primos, cuál era el que más me gustaba. Ah, y empezaba, todo eso empezaba porque en el colegio había un jueguito que está al final del libro que se llama El Amadeón, la última página. Ajá, sí. Entonces El Amadeón que correspondía a la A, a... La a, a amor, la M a matrimonio, la segunda a, a amistad, la D de deseo, que no teníamos ni idea de eso que era a los 12 años, la E de esperanza, la O de odio y la N de novio. Entonces, esos son tres, cinco, siete letras. Entonces, uno escribía siete nombres de siete niños que a uno le gustaran. Eso tocaba echar mano de los hermanos, de sí, las amigas, claro. de los choferes, de las tías, porque pues ninguna, conocíamos siete muchachos... Ni nos pagaban des deseables. bolas, ni nada, no, no, además todo era totalmente platónico, es que estos son mis primeros 17 novios, pero platónicos, ¿no? Yo he sido más dada a los amores <risa> platónicos que los reales, y entonces uno eh, escribía la edad al frente, entonces, por ejemplo, mi primo Juancho, que es mi novio estrella, mi primo Juancho tenía 17 años, entonces uno cogía y contaba... La primera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 2, 14, por 3, 17, AMA. Me tocaba amistad. Oh, Ay,
2: no. qué horror
3: Entonces como uno siempre le tocaba meter algún relleno, ¿no? Entonces ah, me tocaba a su hermano, el de la risa que me gusta tanto Ese, ese Me salía deseo y yo, uy, esto qué es Ajá, ahí no. se sabe, ese
2: es mi hermano Carlos Entonces yo
3: me la pasaba siempre haciendo listas de cuáles eran los novios De cuáles eran eh, los primos que me gustaban, los no sé qué Hasta uh -huh. que un día dije, bueno, pues escríbalos
1: uh -huh. <risa>
3: Eh, bueno, me dejaron sin respiración Porque los recordé a todos Uno por uno y
1: Eso es lo bueno de estos ejercicios Aquí en los libros, Margarita Qué sí. En los libros La literatura se oye Eduardo Caballero Calderón, nacido en 1910 en Tipacoque y fallecido en 1993 en Bogotá, fue el autor de obras como El Cristo de Espaldas, El Arte de Vivir Sin Soñar, Hablamiento y Pensadurías, Siervo Sin Tierra, entre muchas otras. Del archivo sonoro de la radio pública, el siguiente fragmento que hizo parte originalmente del espacio de Viva Voz, transmitido por este dial entre las décadas del 80
0: y 90. El escritor colombiano Eduardo Caballero Calderón lee ahora un fragmento de Memorias Infantiles. Introducción al libro Memorias Infantiles. Durante muchos años fui un niño inmortal. La vejez y la muerte eran tan ajenas y problemáticas para mí como el infierno y el cielo. Estaba tan arraigado al presente y al mundo circundante que ni lo que quedaba lejos ni lo que había dejado detrás de mí tenían una verdadera existencia. Lo distante y desconocido, las ciudades, los países, los pueblos que hacían la guerra en Europa o morían de hambre en Las Vegas del Río Amarillo, todo eso se deslizaba al margen de mi propia conciencia. Y lo que quedaba atrás en el tiempo, aun retazos enteros de mi propia vida, se esfumaban como la imagen de seres a quienes conocí y amé apasionadamente cuando era niño y hoy apenas recuerdo. Recordar la infancia es recordar un sueño. Por ser el mundo del niño un sueño muy largo, las cosas concretas y tal como son apenas le impresionan. De ahí que cueste tanto trabajo recordarlas. Si las viéramos otra vez con nuestros ojos de hombres maduros, seguramente no las reconoceríamos. Podría reconocer hoy, en un viejo caserón del barrio de la Candelaria, en una aldea de Colombia sepultada por una fea capital suramericana de millón y medio de habitantes, la casa de mi abuela, por cierto, que al regresar de París, después de varios años de ausencia, a comienzos de 1967, yo quise hacer lo mismo que algunos heroicos compatriotas que abandonaron los barrios residenciales de Chapinero y del Norte para radicarse en lo que una vez fuera el corazón de Bogotá, los barrios de la Candelaria, la Catedral, San Agustín y Santa Bárbara. En mi caso, se trataba de regresar, pues buena parte de mi vida, la mejor, es decir, mi infancia, discurrió por aquellas calles y aquellos solares, patios y jardines cuyos polos magnéticos eran la iglesia de la Candelaria y la casa de mi abuela en la calle 12. Y era una casa encantada, la única que existía entonces en el mundo. El núcleo magnético en torno del cual giraban en espiral como una nebulosa, el oratorio del nuncio apostólico con sus vitrales de colores, la biblioteca del escritor Gómez Restrepo con sus estancias llenas de libros, el laboratorio del sabio lleras con sus obras, con sus olores a fenol y sustancias químicas, la casa del cura Vergara que vivía obsesionado con la gramática, los conventos de monjas donde yacían enterradas en vida dos hermanas de mis abuelos, finalmente la iglesia de la Candelaria donde mi abuela iba a misa en su silla de manos, con su libro de rezo lleno de estampas de primeras comuniones, su camándula de cuentas de nácar y su perfil orgulloso de ave de presa o de papa del renacimiento. Sin embargo, yo quería regresar, aunque franquear el resonante zagual enlajado, adornado con randas de canillas de perro, mirar a través de los vidrios de colores del vestíbulo, el patio con sus tiestos llenos de flores, sus cestas de parásitas y su fuente de piedra coronada por un ángel de bronce, verlo todo de color naranja, de color malva, de color esmeralda, de color granate, entrar en ese patio y en esa casa de mi abuela, más que volver sería resucitar. Un incontenible impulso me levanta la diestra hacia el golpeador de bronce, una mano agarrada a una bola, y voy a golpear en el portón. Tengo un irresistible deseo de golpear. El zaguán vibra sordamente como una caja de resonancia. Y si adentro ya no encontrara nada sino cenizas, si nadie acudiera a mis golpes, pero no hay que pensarlo dos veces... Sobre todo ya escucho pasos en el zaguán, los de mamá tallo, desiguales por sus tacones torcidos. Un momento, ya van, van a tumbar la casa y a despertar a mi señora que todavía está dormida. Y el portón se abrió como todos los días, de par en par, para que pasara mi infancia. Los libros, Radio Nacional.
1: Un libro, un autor. A nosotros nos encanta cuando nuestros invitados leen, cuando nuestros invitados eh, toman sus propios libros y nos leen un fragmento que han elegido. Y en este caso, vamos con Beatriz Caballero, nuestra invitada de hoy a los libros que nos tiene el primer capítulo de su cuaderno de novios para leernos. Por favor, Beatriz.
3: Mi primo Juancho. Mañana cumplo cuatro años, mañana cumplo cuatro años, canturreo, y doy brinquitos en el descanso de la escalera, pero nadie me para bolas. Arrendaron la casa y nos vamos a vivir a la sabana, al la juncal, la finca de un tío Queda junto a una laguna Papá nos ha hecho una balsa como la contiqui y el libro que nos lee por las noches Que cuenta cómo unos suecos atravesaron el océano pacífico Sino que la contiqui era de balso y la nuestra es de juncos Él no se puede subir porque es cojo A mí tampoco me dejan montar en la balsa porque estoy muy chiquita Esa es la disculpa que tienen mis hermanos para todo ¿No ve cómo se bambolea? ¿Qué tal que se caiga? ¿Usted no sabe nadar? Me quedo ocurrucada en la orilla viéndolos alejarse. La laguna está llena de juncos verdes, otros amarillentos en los que a veces se enreda la balsa. Si estuviera Juancho, él sí me montaba. Tengo que tenerme solita, eso sí, pero él me sube y me lleva. Cuando Juancho viene, nos la pasamos jugando a los indios, medio en pelotos, con unos taparrabos que nos hizo tatar con unos pijamas viejos de papá. Le damos vueltas a la laguna en fila india... ...dándonos golpecitos en la boca con dos dedos. Uh, nos sentamos con las piernas cruzadas... ...y nos saludamos como los indios de Peter Pan. ¿Por qué decimos Ao? Oh? ¿Por qué decimos au? Oh? Es más fácil decir au... Oh, ...que decir cómo has estado. Lo mejor de la laguna y del juncal... ...es cuando viene Juancho. Un fin de semana viene él... Otro María Lucía, son hijos del tío Santiago, que en Nochebuena echa voladores en la sala y los hace explotar en botellas de whisky desocupadas. Yo tiemblo a la hora en que nos mandan a acostar porque María del Carmen se siente en la cama en pijama a arrancarse las uñas, las de las manos y las de los pies. Cuando termina, sigue con las nuestras. Mis hermanos y yo le decimos madrastra. Arriba del garaje donde mamá guarda su y azul modelo 48 hay un zarzo lleno de chécheres a donde nos subimos a jugar. Se suben mis hermanos porque a mí siempre me dejan abajo. Yo soy la más chiquita y para completar miedosa y gorda. Para subir al zarzo hay que coger impulso desde la entrada del garaje, pegar un salto, empujar con una mano la puertica de madera que hay en el techo, colgarse de los bordes del hueco de la entrada y luego elevarse haciendo toda la fuerza en los brazos, lanzar las piernas hasta tocar el suelo, que tengo idea que es de madera, y arrastrar el cuerpo hacia adelante empezando por las piernas porque el techo es bajitico. ¿Qué están haciendo? Me atrevo a preguntar yo con el pescuezo tronchado de tanto mirar para arriba. No me contestan. Me dejan abajo sola, esperando. Hasta que un día me logré subir. ¿Logré? Me subió Juancho. Me vio y se apiadó de mí. Se bajó de un brinco, cayó a mi lado, me cogió por las piernas y me alzó. Casi tocó el techo con la cabeza. Él, el más rubio, el más alto, el de los ojos más azules, el que no le tiene miedo a nada, al que se le ocurre todo, se fijó en mí, me ayudó y obligó a mis hermanos a darme la mano para que me ayudaran a subir. Que el tiempo se detenga y mi primo Juancho me siga alzando eternamente hasta el zarzo. Mi memoria se paraliza en ese momento en que Juancho, que debía tener unos 12 años y yo cuatro, me alzó y no supe más de mí. Ahora viene lo peor. Otra de esas tardes de diciembre y un cielo infinitamente azul fuimos a jugar al silo. Del trigo no me acuerdo. De Juancho sí. Se trepó como un mico hasta lo alto de la torre por unas escaleritas de hierro. Arriba, con el sol atrás, se quitó la camisa, extendió los brazos, se asomó y sonrió de oreja a oreja. «Cierra los ojos», me dijeron mis hermanos que saben que estoy enamorada de él. «Nosotros te decimos cuándo los puedes abrir». Yo los cerré. Se puso todo negro. Se hizo un gran silencio. Alcé la cara hacia la torre, pero a través de los párpados vi solo rojo. «Ya puedes abrirlos». Abrí los ojos y Juancho no estaba allá arriba Estaba tirado en el suelo, al lado del molino, muerto Me le tiré encima llorando Entonces él soltó la risa y resucitó El niño Dios me trajo un triciclo Cuando me fui a montar Ya estaban Antonio y Juancho dándole vueltas al patio a toda velocidad Usándolo como patineta porque es muy chiquito para ellos El uno pedaleaba sentado en el sillín y manejaba el manubrio El otro iba atrás subido en el estribo impulsándolo con un pie Yo los miraba fascinada ellos dando vueltas y vueltas cada vez más rápido, hasta cuando el triciclo hizo un ruido raro como si algo se hubiera roto y por más de que Antonio y Juancho lo empujaran, no quiso andar más. A mí no me importó. Y hasta llegué a sentirme orgullosa de que mi triciclo lo hubiera dañado a Juancho. Cuando mamá preguntó qué había pasado con el triciclo de la niña, yo le eché toda la culpa a Antonio. Cuando viene María Lucía es muy distinto. Ella sabe coser. Las niñas les hacemos vestidos a las muñecas en la máquina de tatá. Vamos a comprar telas a Funza, pero yo me acuerdo es de suacha por las casas pintadas de rosado suacha, mi color favorito. El niño Dios nos trajo a María del Carmen y a mí en las Bonnie Moñitos, unas muñecas de caucho muy rosadas con un par de moñitos de pelo rubio al lado y lado de la cabeza. Desde un principio supimos que las había traído tía de Nueva York. Papá no, porque él odia a los Estados Unidos. A la mía se le hundió uno de los moñitos y ni con la aguja de crochet se lo hemos podido sacar. A papá se le ocurrió ponerle un mechón de pelo, pero solo una de las muchachas se lo dejó cortar y es negro y crespo. La pobre muñeca tiene un ojo medio cerrado, pues le entró arena en la laguna. Mamá me ayudó a tejerle un suétercito con una lana gris que le sobró de los suéteres que les hizo a mis hermanos. La bonita de María del Carmen sigue intacta, inmaculada, de vestido blanco sentada sobre su cama. Mi primo Juancho vive en Santa María, es una calle que va desde la capilla en la carrera séptima hasta la escuela en la novena. Todas las casas son de la familia, hasta la capilla y la escuela que las mandó a hacer mamalita. Las dos casas gemelas de arriba junto al lago detrás de la capilla son oscuras y lúgubres. En una vive la señora del carro azul que deja debajo de un árbol y nos regaña porque nos le subimos encima a coger cerezas. En la otra viven los García que son muy morenos y no nos dejan meter con ellos. Juancho es amigo el más grande. Con los otros dos nos vemos a escondidas. Las hijas y nueras van todas las tardes a tomar té a la casa de mamá B. Le llevan sus collares de perlas para que los ensarte y los use un tiempo. Sobre su piel las perlas reviven y se ponen brillantes. Los tíos llegan por la nochecita a hablar de política. Todos son conservadores. El único liberal es papá que casi nunca va. Además, nosotros no vivimos ahí. Nos molestan con que somos del sur. Los domingos toca misa de doce, empanadas y ajiaco. Después no nos dejan entrar ni para tomar onces. Los niños y los perros en el jardín. Desde la puerta una tía nos llama con un chiflido y a cada uno le da una pastilla de chocolate crudo y un pan. Y mientras los grandes toman té, los 21 primos jugamos a las escondidas, gambetas, cuclí, mama, sardinas, al repepinito. Caminamos por las tapias, nos trepamos a los árboles. Ellos. Luis es el que llega más alto, sacude las ramas y las niñas corremos con las faldas extendidas a recoger las cerezas que después repartimos religiosamente. Una tarde, ya a oscuras, no habían instalado los postes de la luz, estábamos todavía jugando sardinas. Sardinas es como un cuclí o escondidas al revés, hay uno que se esconde y los demás cuentan, luego salen a buscar al que se ha escondido y poco a poco todos van desapareciendo. El que encuentra al que se escondió, calladito, se esconde allí mismo con él. Los otros van llegando, se apiñuzcan los unos encima de los otros, y así hasta que los descubre el último y todos se burlan de él. Pues ya de noche me tocó esconderme a mí y que los demás me buscaran. Me escondí debajo de unas zarzas, unos bugambiles, creo, que forman una especie de cueva arriba de la casa de mamalita. Acurrucadita, sola, todo oscuro, alcanzaba a oír las voces de los demás buscándome. En el fondo del alma prefería que me encontraran. Por entre las ramas alcanzaba a ver la blancura de las paredes de la pacapilla. De repente, no sé de dónde, apareció Juancho. Sentí tal confianza que no grité. No me asusté. Me quedé quietica contra él oyendo su respiración y yo conteniendo la mía para oírlo mejor, prendida de sus ojos brillantes, las miradas cómplices, pendientes de las voces que se acercaban. Con él nada malo podía pasar pero al sentir el roce con los matorrales a medida que nos iban encontrando los otros y se unían a nosotros, yo a él lo perdía. Otra vez alguien avisó que había visto pasar corriendo a Juancho por la novena con el señor del Palas persiguiéndolo con un cuchillo enorme que siempre lleva bajo la camisa. A mí se me leó el corazón. La capilla estaba en obra. Tal vez el que avisó fue uno de los obreros que había ido a tomar gaseosa a la tienda. Llegó la segunda noticia, que Juancho se le había escapado al señor Trujillo. Se lo preguntamos a los albañiles, lo buscamos en los confesionarios, en el campanario, en la sacristía. Podía estar escondido en cualquier parte, en el armario de las casullas bordadas con hilos de oro por mamalita. Con razón se quedó ciega, la verde para Pentecostés, la blanca el día de la ascensión, la morada en Semana Santa, la negra para las misas de difuntos, la roja como de torero. Pero Juancho no estaba en ninguna parte. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Le avisamos a la policía? ¿Qué le vamos a decir a mi tío Santiago? ¡Bobos! Llegó corriendo a avisar Carlos con la boca llena de roscón. ¡Juancho está en su casa tomando once. Juancho sabe eructar como los romanos, inflar la barriga como si estuviera preñado. Le cabe una naranja entera en la boca cuando los demás apenas sonreímos con la cáscara de un gajo. Es capaz de hacer unas bombas de chicle tan grandes que le tapan la cara y no se le estallan. Un día nos hizo comer tortilla de espinacas y era plasta seca de vaca. Nos enseñó a sacarle el diablo a las botellas de whisky tirándose pedos adentro Se enciende un fósforo, se arrima al fundillo y sale una llamita azul Una, dos, tres, cuatro veces según la intensidad del pedo Lo echan de todos los colegios En castigo lo metieron a la escuela de Santa María Pero con saltarse la tapia quedaba en su casa Terminaron por mandarlo a una academia militar a los Estados Unidos Pasó el tiempo Estábamos un día en Santa María Las cuatro primas aburridas sin saber qué hacer de pronto Margarita contó que Juancho, su hermano, había vuelto. Yo no tuve paz hasta que las convencí de que fuéramos a verlo. Abajo, al final de la calle sin asfaltar, con el sol dorado de las cuatro de la tarde, debajo del eucalipto que hay junto a la casa de mi tío Santiago, lo vi y se me desbocó el corazón. Juancho lanzaba un lazo hacia arriba y hacía como si fuera a enlazar un caballo, lo sostenía en lo alto formando círculos que se convertían en ochos. Subían, bajaban, se deshacían, el lazo caía, daba un latigazo contra el suelo y el lazo volvía a alzar el vuelo. Pecosville fue un hombre en todo Texas y por más que se hable de él no es presumir. Era el vaquero más valiente, más de mil. El vaquero presum... Pecosville. Juancho volvió hecho todo un cowboy. Jeans escurridos por debajo del ombligo, piernas larguísimas con bota volteada, el revés de la tela más clara, pero se le seguían saliendo las costillas como cuando era jefe indio. Tenía su mechón rubio en la coronilla, la misma risita en los ojos de un azul transparente y la boca siempre mojada. De ahí en adelante, la tarea de inglés se volvió mi disculpa para ir a verlo. Escoltada por las primas y sin oposición de su hermana Margarita, voy a buscarlo todas las tardes a eso de las seis». Claro que esas horas dan al investigador submarino y la casa del tío Santiago es la única donde hay televisión. El, la nuestra ni siquiera nevera y la cocina es de carbón. Cuando por fin llego a donde él, con mi cuaderno de inglés en la mano, me odio por haber ido a buscarlo. No sé qué decirle, soy incapaz de mirarlo a los ojos, me paraliza la timidez hasta salgo corriendo. Pero todas las noches, cuando me voy a dormir, rezo una y otra vez. Me voy a soñar con Juancho, me voy a soñar con Juancho, me voy a soñar con Juancho como le ordenaba Martiñón a Antonio que se durmiera cuando le iba a hipnotizar. Y me sueño con Juancho. Una vez llegué a soñar que me daba un beso. La primera vez que me besaron, ya sabía cómo era. Mide 1,98, calza 44, tiene la mano multada. Es la manga más dura del Tubavian donde todos los matones de Bogotá se encuentran para pelear. Le gusta Kim Novak, la actriz de cine de su apretado y escote en B. Le consigo fotos de ella. Y tiene una novia chiquitica, se llama Vicky, es de pelo negro, no le llega más arriba de la cintura. Una tarde con la prima Beatriz los estuvimos espiando por una puertica del jardín de su casa. En Semana Santa le eché por debajo de la puerta un sobre con todos mis ahorros y un papelito que decía para que invite a su novia sin firmar. Luego yo pasé las vacaciones más tristes de mi vida en una finca de tierra fría, pensando todo el tiempo en él y atormentando a mi prima Beatriz. ¿Con qué estará haciendo ¿Se si acordará de mí? Me lo encontré una noche en una discoteca en Cartagena, enorme, con una calva redonda y rosada. Está casado con Vicky, tiene casa, hijos, fincas, flores, yate y sigue siendo el mismo. Se me desboca el corazón. Deme su teléfono. Y lo apunta en la palma de la mano No he vuelto a salir de la casa Mi hija, haga algo Lea, cosa, deja, estudie Coja oficio, no se encierre, salga ¿Y qué tal que timbre el teléfono? Y decía Juancho El día que cumplió 50 años Me invitó a su fiesta Duró tres días Empezó con una parranda vallenata en el bus Que nos llevó a Tierra Caliente A un hotel solo para los invitados Yo le llevé 50 voladores de regalo Fui con mi novio Juancho, de 19 años, que llegó cuando el bus ya estaba arrancando. Desde que se vieron, se gustaron. Hubo música, mariachis, gallos. Bailé con él y fue tal la dicha que nos tiramos vestidos a la piscina. Se me mojaron las mechas de los voladores que tenía en el bolsillo. No importó, estaba con Juancho. Él no se desprendió un instante de Vicky, ni ella de su mochila, donde siempre lleva montones de billetes, una botella de whisky para él, una de vino blanco para ella y la pistola de Juancho.
0: Los libros. Radio Nacional. Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante.
1: Un personaje inolvidable.
0: Qué bueno tener, Margarita, hoy a Mark
1: Twain de personaje inolvidable.
2: <risa> pues en realidad la excusa para hablar de Mark Twain, que siempre cualquier excusa es buena, es la máquina de escribir. Ah, Entonces, digamos que podemos decir que nuestro personaje inalviable hoy es la máquina de escribir, pero en realidad vamos a hablar de Mark Twain.
1: Bueno, perfecto. De la máquina de escribir de Mark Twain. De la, la pues, máquina.
2: Es que el, el punto es eso. Esto es una nota que me mandó Rafael Baena uh hace -huh. unos días y que a mí me pareció sensacional. Sí. Que cuenta que Twain eh, fue uno de los primeros escritores en adoptar la máquina de escribir como método para, para escribir. Y que. Eh, es, escribió Twain en su autobiografía que Tom Sawyer había sido el primer libro que él había escrito en Máquina de Escribir uh -huh. y que, que, que había entregado al editor como una, una copia mecanográfica. Ah, muy bien. Twain compró su primera Máquina de Escribir eh, en 1874 por 125 dólares. Era una bestia carísima. Es decir, sí. una máquina de escribir, ni siquiera hoy que ya es una antigüedad, uh -huh. cuesta eso. Pero en 1875 le escribió a Remington, a los, a los eh, fabricantes de la, de la máquina, diciéndoles que él no podía seguir usando esa máquina de escribir porque esa máquina de escribir lo había llevado por el mal camino
0: <risa> y, lo había,
2: y lo había y lo había sí lo había acabado moralmente porque todo el tiempo mientras estaba trabajando estaba maldiciendo
1: <risa> entonces que
2: lo devolvía uh -huh. devolvía la máquina dos veces y dos veces se la devolvieron de hecho hasta que por fin en 1883 entregó lo que realmente fue el primer manuscrito el primer manuscrito mecanografiado, uh -huh. que fue La vida en el Mississippi, en 1883, y que según cuentan, por supuesto, no la mecanografió él. Ah, no, la dictó. La dictó. Bueno. A una, lo mismo que hacía Caballero Calderón con su mujer, según nos cuenta Beatriz, es le dictaba verdad. a una a una persona y entonces esta persona fue la que escribió La Vida en el Mississippi, mm. que fue el primer eh, manuscrito, el primer texto mecanografiado que, que Twain entregó y que se publicó. Mm -hmm. La máquina de escribir en el, en el siglo XIX era un bicho muy recién inventado y muy extraño que se habían inventado para los ciegos. Ah, para los ciegos. Para los ciegos, pues claro, porque todo el mundo decía, ¿para qué carajos vamos a inventar una máquina para las personas que ven si las personas que ven usan lápices?
1: Bueno, mira usted, <risa> qué curioso. o curioso. O plumas. Sí.
2: Entonces se la inventaron para los ciegos, y, pero la gente, los videntes empezaron mm. a usarla. Y en un momento dado, entonces, eh, le, le metieron la cinta. ¿Usted alcanzó a usar máquinas? Claro,
1: ¿quiere? Margarita, a mí me dieron clases de mecanografía en la universidad. Oh, con eso le digo todo, eso doña, sí es, cita de aquí, re, Eso saludo. sí es
2: verdadero conocimiento. Sí, no, absolutamente. Que lo demás es bueno.
1: <risa> sí, en unas Remington así viejísimas, cuando sí.
2: Yo también tuve una Remington. Uh -huh. Y después le pusieron, bueno, la, la, la fueron arreglando porque era, una, es, era un aparato estoperoludo
1: mm. y siguió siendo hasta Así. su hasta su muerte. Yo creería que sí, claro.
2: Bueno. Le
1: cambiaron el teclado, ¿no? El orden de las letras. Pues,
2: trataron de cambiarle el teclado y mm. esta también es una historia bonita que sacamos de un comentario sobre un libro que cuenta la historia de la máquina de escribir de mm. un señor Darren Wesler Henry. Ah, muy bien. Bueno, este señor Henry cuenta que un señor Scholes de Milwaukee uh -huh. fue el que se inventó el teclado.
1: El teclado actual.
2: El teclado que se llama el teclado QWERTY, porque dice uh -huh. Q-W-E-R-T-Y. -W sí, es el, la, el orden de, la,
1: de las primeras letras que uno se encuentra en la primera hilera de la máquina de escribir o del Exacto. computador. Exacto. QWERTY. Sí. Lo, que
2: dice, lo, que, lo que dice este señor es que ese teclado... Era bastante delirante cuando se lo inventaron uh -huh. Y lo que arregló Scholz Siguió haciendo un teclado completamente delirante Que no tiene pies ni cabeza ya. Ni ayuda a nadie a, a escribir <risas> con mayor velocidad Ajá. Pero parece, y eso si usted usó máquina de escribir Sabe que es verdad uh -huh. Parece que las teclas se, se tropezaban unas con otras A usted no le pasaba que pasaba que... que
1: las teclas se hundían Y de repente no levantaban Se quedaban pegadas claro. Si sí, el bueno. martinete se quedaba como pegado sobre el papel
2: o se, o, o se... Ah, sí, se cruzaban en el, Exacto. Sí, también
1: pasaba eso. Los dos martinetes, cuando uno apretaba dos teclas a la vez, se cruzaban y quedaban pegados. O cuando uno sí, escribía sí, demasiado
2: sí. rápido. Entonces, claro. este tipo Schultz lo que hizo fue cambiar el teclado e inventarse este teclado QWERTY uh -huh. para impedir que esto pasara, cosa que, como sabemos, los Siguió usuarios pasando. de la máquina no se <ríe> mejoró <risa> nada. Sí. Pero, al final, yo creo que se aburrieron con la cosa del teclado y los cambios, y lo dejaron estar. Uh -huh. Y así se quedó un teclado que... No, realmente no tiene pies ni cabeza. Pero ahí está. Es, es una distribución absolutamente caprichosa uh -huh. y la que adoptaron después los sí. computadores, o sea que ahí se quedó
1: para siempre, jamás, ¿verdad? Creo que de todas maneras quien se acostumbra a escribir a máquina o en teclado puede ya perfectamente hacerlo con los ojos cerrados y tal vez no lo haga perfectamente, pero sí cada dedo va a intuir dónde está la letra que se busca. Sí, ya ya por... creo que nos acostumbramos muy bien a este QWERTY. Cuando
2: cuando yo era chiquita eh, uno chicaneaba, no no uno porque uno nunca pudo hacer eso ni ahora, <risa> pero la gente seria chicaneaba de
1: escribir, si de la capacidad teclado, claro. de
2: escribir además usando todos los dedos, como tocando el piano, sí. Sí, yo yo uso como dos o tres todavía y, y funciona muy bien. Yo también
1: rechueco, no hay manera.
2: Pues las máquinas que es, las máquinas que todos conocemos ahorita y usted la acaba de citar es la máquina Remington, uh -huh. pero la máquina Remington eh, empezó a existir porque los fabricantes de armas, de pistolas, y fíjese que se van cruzando siempre eh, esas, esas cosas en el mundo, uh -huh. eh, compraron, estaban buscando un producto y resolvieron comprar la máquina de escribir y empezaron a cuadrar el los balances de la empresa con pistolas y máquinas de escribir. Ah.
1: Mire usted, <risa> eso está bueno. Bueno, ya fábricas de máquinas de escribir como que están cerradas todas. Tal vez lo último que quedaba era Olivetti o Brother, yo no sé. pero ya no, Olivetti. Uh -huh. Brother fue la
2: primera máquina eléctrica que yo tuve.
1: Claro, yo la, la que tuve también en mi casa sí era mecánica, pero también fue con la que hice todos los trabajos de la universidad, Brother.
2: Brother, ¿verdad? Sí,
1: qué recuerdos.
2: Y a usted no le parece muy chistoso que ahora tenemos unos computadores en los cuales él suena... Simula el ruido de las teclas.
1: Sí, como las cámaras digitales sí, están simulando. Click. Click, exacto, simula el ruido <risa> del obturador, bueno, Uy. la nostalgia del pasado. Horror. En verso o en prosa
2: pues aprovechamos la máquina de escribir para hablar de Twain o a Twain para hablar de la máquina de escribir y ahora seguimos en brazos de Twain. No no encontramos una edición español de la vida en el Mississippi que hubiera sido muy Mira, claro. co muy coherente con, con la historia de la máquina de escribir, pero ¿Seguro? encontramos una, un texto muy muy Twainesco, mm -hmm. muy sensacional, que se llama Cartas de la, de la Tierra. Estas cartas se, se publicaron póstumamente, eh, y, y tuvieron como una historia editorial complicada porque uh -huh. después la hija dijo que, que mejor no lo publicaba porque son muy duras, son muy críticas de la religión y de todo eso. Uh -huh. Pero después decidió que sí, que las publicaba. Bueno, en fin. Eh, ahí, aquí están. O sea que siguieron, siguieron en el mundo y siguieron en las, en las librerías. Fueron escritas como en los últimos años de la vida de Twain. Y una época particularmente difícil del, del escritor. Uh -huh. Porque en, 18, en 1893, y volvemos casi casi a la máquina de escribir. Sí, las mismas épocas, claro. Twain quebró. Uh -huh. Que era un tipo muy rico, le veo muy bien escribiendo. Había, había para usar eh, una expresión que casi no se oye, amasado una gran fortuna. Ah, sí,
1: <risas> absolutamente. Quebró. Uh -huh.
2: Porque invirtió. En una máquina <risa> ¿Le gustaban las máquinas? Sí, sí, sí Una máquina exacto. para componer tipos
1: y La no máquina Page le... Y no le fue bien con esa máquina Una
2: máquina, pues la máquina era un enredo de máquina Una máquina pesadísima Y como que salió eh, a la, Nació, salió al mercado un poco al mismo tiempo que la Linotype Y por supuesto la Linotype se la comió viva uh -huh. Y fue la que prevaleció y la que se quedó ahí durante los siguientes 100 años Claro y, y Mark Twain entonces perdió toda la plata que había invertido en esta en esta máquina y tuvo que arrancar a los 60 años como, ¿cómo se llama esta bailarina maravillosa cubana? Como Alicia Alonso. Como Alicia Alonso, otra mm. vez a los escenarios a ah, los 60 claro, años.
1: Bueno.
2: <risa> Por malas inversiones, las de Alicia Alonso de otra índole.
1: Sí, bueno.
2: Bueno. Eh, entonces Twain tuvo que volver al circuito de conferencias empezar a, eh, Para conseguir otra vez eh, plata para pa, pa comer, me imagino Claro. Y en esas estaba cuando se murió primero su hija de meningitis Y después su mujer o sea, Y las cartas de la tierra son de esta época Estamos justificando lo, lo bravas que son Pero en realidad Mark Twain todo lo que escribió eh, ...en este sentido es feroz...
1: ...absolutamente, es despiadado... Sí no, ...sí, no
2: sé por qué él no tiene la reputación que
1: tiene Swift... ...porque la merecería... Es ...pero toda... ...es brutal... No, ...pero a mí sí me parece que es un hombre... ...de una literatura sardónica... Brutal. ...cortopunzante... ...incisiva... ...por eso es que a mí me gusta tanto Mark eh, sí.
2: ...pues las cartas de la tierra son 11 cartas escritas por el arcángel Satanás...
1: ...a los arcángeles
2: Miguel y Gabriel... ...a partir de su observación de los curiosos hábitos de los hombres... Uh -huh. ...y de, pues, de esa cosa que tienen con la religión y la... ...entonces esas son esas once cartas y vamos a leer la segunda y un pedacito de la tercera, ¿verdad?
1: Sí, vamos a proceder a la lectura de una de ellas que se llama la carta de Satanás... ...y la carta número dos también, un fragmento, dice así... ...este es un lugar extraño, un lugar extraordinario e interesante... No hay allí nada que se le parezca. Toda la gente es loca, al igual que los animales, la tierra y la naturaleza misma. El hombre es una rareza maravillosa. En las condiciones más favorables es una especie de ángel del grado más bajo enchapado en níquel. En las peores es indescriptible, inimaginable y siempre el hombre constituye un sarcasmo. Y sin embargo, con toda sinceridad y halagándose, se llama a sí mismo la obra más noble de Dios». Es verdad lo que les digo, y esta idea no es nueva en él, la ha pregonado a través de todos los tiempos creyendo en ella, nadie en toda su raza se ha reído de tal pretensión, más aún, si puedo obligar a ustedes a hacer otro esfuerzo de imaginación, está convencido de ser el favorito del creador. Piensa que el Creador está orgulloso de él, hasta cree que el Creador lo ama, que siente pasión por él, que se queda levantado de noche para admirarlo. Sí, y que está para protegerlo y alejarlo de problemas. Le reza y cree que él lo escucha. No es una idea curiosa. Llena sus oraciones de toscas alabanzas floridas y de mal gusto, y piensa que él se sienta ronroneando a gozar de esas extravagancias. Los hombres rezan todos los días pidiendo ayuda, favores y protección, y lo hacen con esperanza y con fe, aunque ninguna de sus oraciones jamás ha recibido respuesta. La afrenta diaria, el fracaso diario, no los desanima. Siguen rezando lo mismo. Hay algo casi noble en su perseverancia, y ahora debo exigirles otro esfuerzo. El hombre cree que irá al cielo. Tiene maestros asalariados que así lo afirman. También le dicen que hay un infierno de fuego inextinguible al que irá si no guarda de los mandamientos que son los mandamientos, son algo muy curioso, se los comentaré más adelante. Y la carta número 2, Margarita, dice así. Comillas, nada les he dicho sobre el hombre que no sea cierto. Deben perdonarme si repito esta observación de vez en cuando en mis cartas. Quiero que tomen en serio lo que les cuento y siento que si yo estuviera en el lugar de ustedes y ustedes en el mío, necesitaría este recordatorio cada tanto para evitar que flaqueara mi credulidad. Porque no hay nada en el hombre que no resulte extraño para un inmortal no ve nada como lo vemos nosotros, su sentido de las proporciones es completamente distinto y su sentido de los valores diverge tanto que a pesar de nuestra gran capacidad intelectual es improbable que aún el mejor dotado de nosotros pueda nunca llegar a entenderlo. Tomen por ejemplo esta muestra ha imaginado un paraíso y dejó fuera del mismo el supremo de los deleites, el éxtasis único que ocupa el primerísimo lugar en el corazón de todos los individuos de su raza y de la nuestra, el contacto sexual. Es como si a un agonizante perdido en un desierto abrazador le permitiese un eventual salvador poseer todo aquello largamente deseado, exceptuando un anhelo, y éste escogiera eliminar el agua. Su cielo se le asemeja. Extraño, impensante, asombroso, grotesco. Les doy mi palabra, no posee una sola característica que él realmente valore. Consiste entera y completamente en diversiones que no le atraen en absoluto aquí en la Tierra, pero que está seguro de que le gustarán en el cielo. ¿No es extraño? ¿No es interesante? No deben pensar que exagero porque no es así. Les daré detalles. La mayor parte de los hombres no cantan, no saben hacerlo, ni se quedan donde otros cantan si el canto se prolonga por más de dos horas. Presten atención a eso. Solamente dos hombres de cada 100 tocan un instrumento musical y no hay cuatro de cien que tengan deseos de aprender a hacerlo. Tomen nota. Muchos hombres rezan, no a muchos les agrada. Unos cuantos oran largo tiempo, los otros abrevian. Van a la iglesia más hombres de los que quieren hacerlo. Para 49 de cada 50 hombres, el Día Santo es insufriblemente aburridor. De todos los hombres que asisten a una iglesia un domingo, dos tercios ya están cansados en la mitad del servicio y el resto antes de que termine. El momento más grato para ellos es aquel en el que el sacerdote alza las manos para la bendición. Se puede oír el suave murmullo de alivio que recorre la nave y apreciar su gratitud. Cada nación menosprecia a las demás. Cada nación detesta a todas las demás. Las naciones de raza blanca desprecian a las naciones de color, de cualquier tinte, y si pueden las someten a opresión. Los hombres blancos rehúsan mezclarse con los negros o casarse con ellos. No les permiten el acceso a sus escuelas o a sus iglesias. Todo el mundo odia a los judíos, no los toleran a menos que sean ricos. Les ruego que tomen nota de estos detalles. Más aún, la gente cuerda detesta los ruidos. A todos cuerdos o locos les gusta tener variedad en la vida. La monotonía los cansa rápidamente. Todos los hombres, según la capacidad mental que les haya tocado en suerte, ejercitan su intelecto constantemente, sin cesar, y esa ejercitación constituye una parte esencial, vasta y preciada de su vida. Aquel con un intelecto mínimo, así como aquel con uno superior, posee algún tipo de habilidad y siente gran placer en ponerla a prueba, verificándola, perfeccionándola. El niño que supera a su camarada en el juego es tan laborioso y tan entusiasta en su práctica como lo es el escultor, el pintor, el pianista, el matemático y el resto. Ni uno de ellos podría ser feliz si se le vedara el uso del talento. Pues ahora ya tienen ustedes los hechos. Saben qué les gusta a la raza humana y qué le disgusta. Ha inventado un cielo, sacado de su propia cabeza por sí solo. Adivinen cómo es. Ni en 1500 eternidades podrían hacerlo, ni la mente más capaz que ustedes o yo conociéramos en 50 millones de infinitudes podría hacerlo.